0: Wir haben in den vergangenen äh Monaten, kann man jetzt schon beinahe sagen, seit der Aufdeckung äh, des Spitzels Brommer in Heidelberg, in Kontext auch mit dem deutsch-französischen Gipfel der Unterdrückung jeder Form von Versammlungsfreiheit politisch organisierter, eine kleine Serie gemacht über verdeckte Ermittlerpolizei, Europol und infiltrierten politischen Protest. Äh, für diejenigen, die das nochmal alles nachhören wollen, da gibt es auch ein Topic auf unserer Webseite dazu. Im Rahmen dieser Serie läuft jetzt das nächste Interview, das mein Kollege Philipp geführt hat mit Rechtsanwalt Hilbrands und es dreht sich praktisch auf bundesweiter Ebene über die Frage der Datensätze und der Datenerhebungen und wer im Prinzip natürlich gestern in Kulturzeit dieses skandalös harmlose Interview von Andrea Mayer mit dem ehemaligen Sternreporter Jürs und seiner aktuellen Propagandafunktion für das BKA gesehen und gehört hat, der weiß, dass das folgende Interview dann doch äh, nur die Basis für eine Kritik dieser äh, skandalös, verharmlosenden Propaganda der, der zentralen Polizeiinstitutionen sein kann.
1: Wir haben in Baden-Württemberg eine Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität. Herr Hilbrands, was für Datenbanken zu politischen Aktivistinnen gibt es denn auf Bundesebene?
2: Das hat verschiedene Konjunkturen, die auch mit den Konjunkturen politischer Bewegungen und Aktivitäten selbst zu tun hat. Sie dürfen davon ausgehen, dass es mehrere Dutzend von Datenbanken zu politischen Aktivitäten oder damit verknüpften Kriminalitätsfeldern auf Bundesebene gibt. Stellen wir uns das bitte nicht so vor, dass es, ich sag mal, so eine Art Datei für äh, Grüne oder Datei für irgendwie Linke gibt, sondern es werden besondere oder spezifische gesellschaftliche Bewegungen und äh, damit mutmaßlich verbundene Kriminalitätsfelder zum Anlass genommen, eine Datenbank zu errichten, in der zu diesem Phänomenbereich passend ähm, Daten eingegeben werden. Insgesamt, wie gesagt, sind das mehrere Dutzend auf Bundesebene.
1: Und wer füttert dann diese Bundesdatenbanken?
2: Das machen die Polizeien des Bundes und der Länder. Man muss vielleicht vorausschickend sagen, es gibt zwei Arten von Datenbanken. Die einen, das sind die sogenannten Zentraldateien. Die liegen zentral auf Bundesebene beim Bundeskriminalamt. Und es gibt dann eine andere Familie von Datenbanken, die über das berühmt-berüchtigt gewordene Informationsverbundsystem Inpol bestehen. Das sind Verbunddateien. Da können dann der Bund und die Polizeien der 16 Bundesländer Daten eingeben. Und auch Abfragen. Und auch Abfragen. Hier wie da ist das Prinzip, das gleiche, wem die Datenbank gehört, der füttert sie und der kann daraus abrufen, wenn der Bund alleine in der Regel durch das Bundeskriminalamt hier und da auch durch zum Beispiel das Zollkriminalamt polizeiliche Datenbanken zu Kriminalitätsbereich mit Politikbezug führt, dann sind das Amtsdateien sogenannte, die der Aufklärung bestimmter Kriminalitätsfelder, bestimmter Phänomenbereiche durch das Bundeskriminalamt dienen. Wenn über das Inpol eine Verbunddateianwendung errichtet, ist, dann können alle Landesbehörden das füttern.
1: Was für Daten werden denn in diesen Datenbanken tatsächlich vermerkt?
2: Da kann man reintun, was der Administrator erlaubt. So Errichtungsanordnungen zu Verbunddateien des Bundeskriminalamts können viele Seiten füllen und Sie wissen, dass im Sommer letzten Jahres die Datenverarbeitungsverordnung für das Bundeskriminalamt ergangen ist, wo sie so auf ungefähr 100 verschiedene Datentypen kommen, die zu insgesamt 25 verschiedenen Personenklassen oder Personentypen gespeichert werden können. Letztlich ist es nur eine Frage der Fantasie und der Wortwahl, was da alles reingespeichert werden kann. Wenn Sie äh, seitens der Polizei der Meinung sind, dass man für einen bestimmten Bereich doch jetzt äh, Bankdaten oder Telefonverbindungen oder Reisebewegungen oder was der Dinge mehr sind ähm, speichern will, dann kann man das definieren, dann lässt man das auch in diese Datenbank eingeben. Dazu gehören natürlich auch Lichtbilder zum Beispiel, dazu gehören Kopien von Dokumenten, was es da so alles gibt.
1: Kommen wir vielleicht direkt mal zu dem Feld, auch so politischer Protest auch auf der Straße zu sprechen. Da ist es ja doch auch so, dass man häufiger auch auf dem Weg zu angemeldeten Demonstrationen etc. mal in eine Personalausweiskontrolle kommt, weil die Polizei sagt, aus Sicherheitsgründen müssten sie eben die Teilnehmer kontrollieren. Da gibt es aber ja große Unsicherheit. Würden solche Vermerke beispielsweise teilgenommen an dieser Demonstration dann auch in solchen Datenbanken? Landen.
2: Ich habe Ihnen bisher vor allem über die auch im Staatsschutzbereich bestehenden Datenbanken für anspruchsvollere Zwecke berichtet. Also wenn es um konkrete Ermittlungen und das Ausleuchten bestimmter Phänomenbereiche geht. Das Ganze gibt es auf einer, sagen wir mal, vom technischen Niveau her etwas niedrigeren Ebene auch in der Breite. Also für Phänomenbereiche, die an sich sehr groß sind, wo Sie gleich von fünf- oder sechsstelligen Personenzahlen berichten könnten. Es gibt unter dem Dach des Inpol beispielsweise einen Fahndungsdatenbestand. Nun ist es möglich, auch bei Personenkontrollen im Umfeld einer Versammlung eine Fahndungsdatenbank auch abzurufen. Sie liefern also ihren Personalausweis ab und die Daten werden per Funk eingegeben von einer über Funk verbundenen Dienststelle und die guckt mal, haben wir den Menschen der Fahndung. Und wenn Sie da in der Fahndung drin sind, dann klicken eben die Handschellen. Oder wenn die Beamten, die Sie da kontrollieren, sagen, ich bin mir nicht sicher, kann ich ihn weitergehen lassen oder ist das ein potenzieller Straftäter, dem ich hier erst einen Platzverweis erteile, je nach der Weisungslage dann kann er am Fahndungsdatenbestand oder einem damit verbundenen Datenbestand erkennen, ob sie schon was auf dem Kerbholz haben oder nicht. Da werden nicht so hoch integrierte, so hoch auskunftsfähige Daten gespeichert für solche Zwecke, sondern eher Substrate oder polizeiliche Einschätzungen. Wenn Sie sich zum Beispiel in der Datei Gewalttäter links motiviert wiederfinden, dann ist die Chance relativ hoch, dass die Beamten, die Ihnen da hunderte von Kilometern entfernt auf der Straße begegnen, Sie als solchen auch einschätzen und dann vielleicht nicht zur Versammlung durchlassen.
1: Aber damit sprechen Sie ja auch schon ein konkretes Problem dieser Datensätze an. Sie haben jetzt selbst schon gesagt, es gibt auch in Baden-Württemberg beispielsweise in dieser Arbeitsdatei politisch motivierte Kriminalität eben die Kategorie potenzielle Straftäter und das andere sind Begleit- und Kontaktpersonen. Aber man muss ja auch schon sagen, potenziell, das sagt ja eben, dass man eben in solchen Dateien auch landen kann, ohne jemals strafrechtlich tatsächlich verurteilt worden zu sein.
2: Das ist völlig richtig. Nun, heißt das gute Stück Arbeitsdatei. Das ist etwas anderes als ein Verhandlungsdatenbestand. Man wird schon allein, um auch zu verschleiern, was für Informationen vorliegen und wie sie bewertet werden, nicht aus der kleinsten Mücke schon einen Elefanten machen, den man in den Fahndungsdatenbestand, auf den dann sehr viele Behörden zugreifen können, jedenfalls sehr viele Polizeibehörden. Das wird man nicht machen. Arbeitsdateien sind nicht dazu da oder in der Regel nicht dazu da. Im Vorfeld von Großereignissen oder sonst in der Freien Wildbahn, jedem beliebigen Beamten der gerade darauf zugreifen darf, ein Bild über sie zu verschaffen. Arbeitsdateien sind eher dafür, da, dass Behörden intern Daten zusammengeführt werden, um daraus Muster zu erkennen, Rückschlüsse zu ziehen oder bestimmte Konjunkturen zu erkennen. Ich gebe Ihnen aber völlig recht, das Problem besteht in beiden Fällen, nämlich dass weiche Daten, dass nur Anhaltspunkte und dass bloße Verdachtsmomente zum Anlass polizeilicher Maßnahmen genommen werden. Das klassische Beispiel dafür ist der Platzverweis. Platzverweise werden selten gerichtlich kontrolliert und werden von nur mäßig geschulten und über ihren Gegenüber, also den Bürger auch kaum informierten Beamten, mehr oder weniger nach gefühlter Sicherheitslage verteilt. Platzverweise werden aber dann, wenn die Personalien der Personen der Betroffenen vorher aufgenommen worden sind, auch gespeichert. Und aus Platzverweisen zieht man dann bei nächstbester Gelegenheit einen Rückschluss. Ach, der hat da schon Platzverweis bekommen, dann können wir ihn hier auch nicht durchlassen. So wachsen weiche Daten und bloße Verdachtsmomente an. Und wenn Sie erstmal drei Platzverweise innerhalb von zehn Jahren gefangen haben, kann natürlich sein, dass ein Beamter, der die Arbeitsdatei wird, dient auch der Meinung ist, jetzt sind sie potenzieller Straftäter.
1: Ein selbstverstärkendes Moment. Es sind ja auch gerade Platzverweise, wo viele Aktivistinnen zum ersten Mal irgendwie das Gefühl haben, irgendwo muss ich gespeichert sein. Ich bin noch nie verurteilt worden. Ich hatte noch nie ein Verfahren und plötzlich werden die ganz aufgeregt bei der Personalausweiskontrolle.
2: Ja ja, das kann ihnen passieren. Ich rate nicht dazu, da überzuinterpretieren, ob Beamte plötzlich ganz aufgeregt werden, weil sie einen völlig belanglosen Eintrag, den sie, was bei der von der Führerscheinstelle aus haben, missverstehen oder weil da zum Beispiel aus ganz anderen Gründen die Suche zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist, ja was ja auch völlig unstrafrechtliche Gründe haben könnte. Ja. Oder weil man tatsächlich äh, auf dem Polizeicomputer äh, da valide Informationen über sie findet oder weil vielleicht nur die Kollegen an der Dienststelle, die den Computer überhaupt sehen können, sagen, schlimmer Finger nicht durchlassen und da ähm, also da potenzieren sich auch Eindrücke, potenzieren sich äh, falsche Informationen, da potenzieren sich auch falsche Informationen und von daher ein Platzverweis aus unerklärlichen Gründen es ist kein Grund nervös zu werden, weil der Geheimdienst gleich vor der Tür steht, aber es ist ein Grund der Sache nachzugehen, denn das hat sich nun wirklich in jahrelanger Beschäftigung mit dem Thema doch erwiesen, sehr viele Informationen, die die Polizei gerade in auch mächtigen Datenbanken speichert, sind falsch, sind schlecht gepflegte Daten, beruhen aus bloßen, längst an anderer Stelle widerlegten Verdachtsmomenten oder hätten schon vor Jahren gelöscht werden müssen und wenn man es mit solchen Datenbeständen zu tun hat, die auch inhaltlich noch Löcher sind wie ein Schweizer Käse, dann sollte man als Bürger da schon mal hinterhergehen.
1: Was raten Sie da dann als Rechtsanwalt und Datenschützer?
2: Also ich rate generell, wenn man solche Erlebnisse mit der Polizei hat, erstmal zu einer Risikoabwägung. Lohnt der Aufwand, bin ich hier tatsächlich vielleicht gelabelt als unwillkommenes Element als Straftäter, als potenzieller Straftäter oder Störer oder ist es hier irgendwie ein reiner Zufall und eine Laune der Beamten. Auch wichtig die Frage natürlich, sind bei dieser Gelegenheit überhaupt Daten über mich gespeichert worden? Ja? Nicht wenige Platzverweise werden ja in Situationen erteilt, wo die Beamten gar keine Personalien kontrollieren und aufnehmen können, weil es viel zu hektisch ist und eine Bürger einfach maulend wegschicken. Wenn Sie sagen oder wenn Ihre Hörerinnen und Hörer feststellen und die Einschätzung gewinnen, ja, das sind Daten von mir tatsächlich vorhanden und da gibt es noch mehr, dann kann man bei den ähm, jeweils zuständigen Behörden Auskunftsanträge stellen. Das ist in Stadtstaaten wie dem Land Berlin relativ einfach. Sie fragen beim Polizeipräsident. Das ist in Flächenstaaten wie Niedersachsen oder Baden-Württemberg etwas schwieriger. Da müssen Sie dann an verschiedene Dienststellen gleichzeitig herantreten.
1: Wir hatten jetzt über die Arbeitsdateien gesprochen, die es ja in Baden-Württemberg, aber sicher auch noch in anderen Bundesländern gibt und eben Bundesdatenbanken und dann natürlich gibt es auch noch europäische Datenbanken. Wie sind denn diese verschiedenen Ebenen miteinander vernetzt und haben da dann Polizisten jeweils auf alle Ebenen Zugriff oder wie wird das abgestuft?
2: Also Beamte, die auf alle Ebenen Zugriff haben, die gibt es noch nicht, nicht weil sie nicht schon geboren wären, sondern weil die Systeme anders konzipiert sind. Die Mutter aller Datenbanken in Deutschland ist die Amtsdatei, sei sie hier beim Bundeskriminalamt oder dort beim Landeskriminalamt. Diese Dateien miteinander zu verbinden und zu einer gemeinsamen Dateianwendung zu kommen für ihre überregional relevante Informationen, das sind die schon geschilderten Verbunddateien. Wenn sich aus Grund einer Verbunddatei oder aus sonst welchen Hinweisen ergibt, dass bei einer anderen Dienststelle interessante Informationen sind, dann wird ein Teilnehmer der Verbunddatei sich direkt an diese Dienststelle wenden. Also Beispiel, dass Sie vom Bundeskriminalamt aus über die Verbunddatei, über das Inpol erkennen, dass eine Person in Baden-Württemberg schon mal aufgefallen ist, dann wäre das zum Beispiel ein Anlass, dort direkt nachzufragen. Dann bilateral dazu bedarf es dann keiner Verbunddatei, sondern so altmodischer Erfindung wie des Faxgerätes. Und so ähnlich funktioniert das auch auf europäischer Ebene. Auch dort gibt es zwar zum Beispiel bei Europol Amtsdateien, die dort als Zentraldateien für bestimmte Bereiche geführt werden und die Sie sich genauso wie in Baden-Württemberg und bei Bundeskriminalamt als Arbeitsdateien vorstellen können. Auch auf europäischer Ebene gibt es Unterhalb äh, von Europol angesiedelt, eine Verbunddatei oder ein Verbunddateisystem, das sich im Aufbau befindet und äh, in das die Teilnehmer, also die nationalen Polizeizentralstellen in Deutschland, das Bundeskriminalamt ähm, gegenseitig nach Stil einer Verbunddatei im Inland ähm, informieren. Dann gibt es noch spezifische europäische Anwendungen. Ähm, eine wichtige ist das Schengener Informationssystem. Das ist auch eine Verbunddatei. Ähm, eine Verbunddatei altertümlicher Art, weil sie einen Zentralcomputer noch dazu hat, in dem sozusagen gespiegelt der Datenbestand nochmal vorliegt. Das ist aber eher was für den Informationstechniker. Wichtig für den Bürger ist zu wissen, dass das Bundeskriminalamt und die Landeskriminellämter und einzelne Polizeidienststellen auch an dieses Schengener Informationssystem angeschlossen sind. Da finden sich dann auch Fahndungen, da finden sich auch äh, Ausschreibungen zur polizeilichen Beobachtung und da finden sich zum Beispiel auch äh, zigtausende von Daten von abgeschobenen Ausländern und Ausländern, denen europaweit die Wiedereinreise versagt wird.
1: Und von denen ja dann auch jeweils der Fingerabdruck noch hinzugenommen wird. Ja. Ich hätte dann abschließend jetzt noch eine Frage, ich sehe schon, es ist insgesamt sehr komplex und auch sehr schwierig, trotzdem, was mich noch mal interessieren würde, sind ja auch Rechtsanwalt, wie ist es denn überhaupt einzuschätzen? Ich habe ja doch das Gefühl, dass diese Unschuldsvermutung, die ja eigentlich auch so ein Pfeiler des deutschen Rechtssystems ist, hier bis zu einem gewissen Grade aufgehoben wird, wenn ich als potenzieller Straftäter in Dateien landen kann, mir das nie mitgeteilt wird, dass ich in diese Dateien gekommen bin und letztlich ja auch gelabelt werde.
2: Ja, das hat nur mit der Unschuldsvermutung, wie wir sie kennen, lieben und schätzen, relativ wenig zu tun. Hintergrund ist folgender. Die Unschuldsvermutung als ich sag mal auch Frucht der Aufklärung, nicht zuletzt auch der französischen Revolution, ist ein Prinzip, das den Bürger als Untertan berechtigt, aber nicht als Straftäter behandelt zu werden. Und als unschuldig zu gelten. Keiner soll über den noch nicht Verurteilten behaupten können, der ist es gewesen, der ist schuldiger Täter. Die Unschuldsvermutung ist ein Spiegelbild der Anführung einer flächendeckenden, als unbestechlich gedachten rechtsstaatlichen Strafjustiz. Ähm, da passt das Konzept, ähm, was hinter, oder, da passen die, passt der grundrechtliche Argwohn auch, den wir haben gegenüber diesen polizeilichen Datenbanken, nur teilweise rein. Denn diese Datenbanken haben gar nicht mehr, na, nicht mehr viel damit zu tun, ob eine Person verurteilter Straftäter oder, ist oder nicht. Natürlich spielt das eine Rolle. Wer dreimal wegen schweren Landfriedensbrust irgendwo aufgefallen ist, äh, wird sich wohl entgegenhalten lassen müssen, potenzieller Straftäter im Bereich Landfriedensbrust zu sein geht für jedes andere Delikt bis unter zu den Verkehrsdelikten natürlich genauso viel interessanter aber in der polizeilichen Anwendung die ja eine Gefahrenabwehr auch betreiben will nicht nur Straf Täterverfolgung, also viel interessanter für die Gefahrenabwehr, sind in der Tat Risikofaktoren und da spielt es vielleicht eine große Rolle, dass jemand zwar noch nie verurteilt wurde, aber schon mehrere Verfahren eingestellt wurden. Oder dass jemand zwar noch nie verurteilt wurde, aber regelmäßigen Kontakt mit anderen Straftätern hat und so weiter. Die Unschuldsvermutung leidet darunter technisch gesehen nicht, denn keiner behandelt sie wie ein Straftäter. Sie kommen ja schließlich auch für etwas, was sie nicht getan haben, eben nicht ins Gefängnis. Werde aber, sie aber an der Grenze, in der Grenze zum Beispiel Datenbank.
1: oder werde in der Grenze, wie geschehen beim NATO-Gipfel, der ja direkt vor Freiburgstüren stattgefunden hat, nicht nach Frankreich durchgelassen.
2: Dann interessieren Sie die französische Unschuldsvermutung. Natürlich kann es umgekehrt auch im deutschen Recht passieren, ja. dass Ausländern die Einreise verweigert wird. Das hat mit Schuld gar nichts zu tun. Daran müssen wir uns gewöhnen. Wenn wir unserer Polizei von Rechts wegen mehr Rechte einräumen, beispielsweise das Recht, Ausländer, auch wenn sie nicht verurteilt sind, an der Grenze zurückzuweisen, dann hat das eben mit Schuld nichts mehr zu tun.
0: Soweit, Rechtsanwalt Hilbrands im Gespräch mit meinem Kollegen Philipp Eckstein und äh, das ist unsere Serie, die ihr auch unter verdeckter der Polizei, Europol und infiltrierter politischer Protest als Topic auf unserer Webseite finden könnt und wo ihr auch noch andere Beiträge im Rahmen dieser Serie nachhören könnt.